0: Välkomna till unga Agenda, LSUs podcast om den här säsongen handlar om EU enbart. Och EUs olika processer och även vi kommer att komma in på lite Europa också under säsongens gång. Den här säsongen är också lite mer sporadisk. När det händer grejer, när vi har massa spännande saker som händer i EU så kommer det ett avsnitt. Och med oss idag så har vi våra eminenta... Ungdomsrepresentanter för EUs ungdomsdialog. Ni känner dem i det här laget. Precis, kanske till och med bättre än vad jag gör. Då har vi ändå så hängt en hel del, både i studio och på konferenser och på allt möjligt. Så välkommen till Emma och Isak. Hur är läget med er två?
1: Jo men det är bra tycker jag. Så här, Intensiv vecka på väldigt många plan. Alltså, man inser det när man både jobbar och är civilsamhällesaktiv att eh, april tänker många att eh, man har mycket tid att göra saker. Och då blir det inte mycket tid över till slut. Men det är kul att vara igång, tänker jag. Vänta bara på maj. Maj brukar vara ännu värre. Så att... Ja då är ju
0: deadline istället. Yes, exakt. Allt. Emma?
2: Jo, men det är lite samma känsla för mig. Som tur var har eh, dagarna varit utläggnade så att energin håller sig uppe lite längre i alla fall. Det känns som att jag alltid pratar om väder när jag har med måendet att göra. Men det, det blir väl väldigt tydligt att kunna få, få plats med lite roliga saker däremellan också.
0: Härligt. Mm. Hur är det med dig Jocke? Det är bra med mig. i tillfället nu som vi spelar in det här så har jag typ jag har sju arbetsdagar kvar. Och sen går jag på föräldraledighet. Och det för resten av året faktiskt. Och det ska bli väldigt spännande. Så att jag har det jag gör. Jag känner igen mig i er båda. Att det är nu det händer massa grejer. Hur ska jag hinna? Och så tycker man om att prokrastinera också. Och typ göra massa andra saker som är roligare. Och då, då, då blir det tajtare och tajtare för varje dag som går. Och så är jag nervös också för hur det ska gå hemma med, med, med babysar. Eller bebisen. Nej snarare.
1: Och det är nu du behöver ta tillvara på fika-stunderna med kollegorna också såklart det sista.
0: Exakt. Man både, både längtar till dem och, och tycker att det är lite jobbigt också så här, när man ska väg Inte vara med mer. Men det är också lite skönt. Eh, hoppas att inte mina kollegor lyssnar på det här. Eh, sen <laughs> vi får vi se. Förra avsnittet pratade vi om mycket så här, inför den här stora ungdomskonferensen som, som hör ihop med Sveriges ordförandeskap i eh, EUs ministerråd. va. Om jag inte säger fel. Visst är det så? Precis. Exakt. Eh, och då pratade vi mycket så här, mycket inför hur läget var, hur ni kände, vad som kommer att ske, vad viktigaste bitarna är. Hur är känslan nu så här? Konferensen ägde rum det var 20-22 mars i Växjö. Och det är ju nästan en månad sen nu. Lite drygt tre veckor typ. Hur mår ni nu? Vad känner ni liksom? Har ni återhämtat er?
2: Det känns som att det var igår, men också för typ ett år sedan samtidigt. Eh, tiden efteråt har varit väldigt... Eh, man hoppat från en grej till en annan. Liksom. Men jag, jag kom hem, hade en deadline som var samma kväll. Och sen efter det så sov jag. Och alltså, sen så sov jag lite mer. Så att det var en bra återhämtning.
1: Mm, nej, men jag tycker också att det känns som att tiden har flugit iväg. Och att det redan en månad är ju helt galet. Eh, för vi har också preppat för det här under ganska lång tid. Men, men jag tror att det känns bra efteråt. Alltså jag är nöjd över våran insats och jag är nöjd över, över Sverige och hur vi är hostade det här. För att jag tror faktiskt att det blev väldigt, väldigt bra.
0: Ja, ni var ju varit på de andra två också under, under liksom ordförandeskapscykeln. Och jag vet att den första tror jag var digital, för den var i slutet av pandemiperioden. Om ni får måste ranka de här tre ungdomskonferenserna. Hur ställer sig i Växjö då?
2: Ja, vi slog ju inte på lika stort när det kommer till den, den sociala delen. Men samtidigt så tycker jag att det blev väldigt bra. Vi har hört mycket bra saker om vad det vi gjorde. Och mycket av det grundar sig i att jag tycker att vi lyckades väldigt bra med ägandeskapet för, för ungdomar under konferensen. För mig i alla fall och det kanske jag har lite fördel att jag var med och planerade och diskuterat många av de beslut som vi har fattat. Men för mig kändes det väl, verkligen som att i skillnad från tidigare konferenser, har det varit en konferens där det visar man hållit i agendan på ett annat sätt. Och det har väl också mycket med att göra var man är i psyken och att det var väldigt tydligt syfte med vad man skulle göra den här konferensen. Och skriva de här rekommendationerna som vi har pratat om. Det ska komma fem rekommendationer. Vi ska lämna över dem. Och allt, hela konferensen handlar om att jobba med dem. Då blev det väldigt tydligt att nu kan vi. Jobba med de här ramarna, men bestämma vad vi vill inom de här ramarna. Det blev väldigt bra för ägandeskapet. Jag tycker jag också att det genomsyrades i de sociala aktiviteterna jag hade. där Vi träffades på en fritidsgård och hade en middag med, som anordnades av elever. Det blev, det blev jättebra utifrån den aspekten, tycker jag.
1: Mm. Jag håller verkligen med om det och jag tycker också att eh... Hela den här konferensen genomsyrades av liksom grundprinciperna i ungdomsdialogen med att, att unga kan och unga ska vara med och inflytande och unga kan vara med och liksom skapa själva processerna också. Just det som du pratade om med att, att allting var faktiskt ungdomslätt rakt egentligen med middagen på skolan där eleverna på skolan hade lagat maten och stod för underhållningen och och även teaterföreställningen på kvällen- som var en, en ungdomsgrupp som höll- och, och den här fritidsgården som var på liknande. Så att det fanns liksom ett helhetstänk- som var väldigt mycket i linje med konferensen. Det tycker jag också stärkte slutresultatet- i rekommendationerna också. att, att jag, jag uppfattar att liksom många- Upplevde att man kände sig stärkta av, av upplägget i sig så att det skapade förutsättningar för, för bra diskussioner och bra, ett bra slutresultat för att vi gav ju också faktiskt ganska mycket utrymme till att påbörja en utvärdering av hela ungdomsdialogsprocessen. Och gav tillåtelse för att vara ganska så kritisk också där det behövdes, alltså till exempel i, i processer där man tar fram förslag och sen så är det ingen som fångar upp dem på ett tydligt sätt och det är, det är lite dåligt med återkoppling kring vilka rekommendationer som tas fram och så. Alltså att, att det faktiskt fick lyftas och diskuteras. Det skapade också faktiskt möjlighet för att vi kunde komma med, alltså alla delegater kunde komma med bra förslag på hur man kan göra den här processen bättre framöver. För nästa år fyller cykeln tio år, eller det är tionde cykeln i alla fall. Och om vi vill att det också ska vara ett 20. Cykelsjubileum, då behöver ju faktiskt de synpunkterna som kom in här tas tillvara på för att det ska kännas meningsfullt hela vägen. Och det tror jag att den här konferensen faktiskt satte goda förutsättningar för.
2: Ja, nu ska vi inte gå all allt för mycket i förväg <skratt> <men, skratt> och prata om allting på första frågan. Men det jag tyckte att vi lyckades bra med också var att sätta konferensen i, i perspektiv och att den knyter an till resten av vad som pågår i resten av EU-processerna, så det det knutet an till det Director General-mötet som efteråt. Det är när alla från alla medlemsländer, deras ansvariga personer för ungdomsfrågor möts för att diskutera de här frågorna. Och tidigare har det inte riktigt haft så mycket med ungdomsdeltagen att göra. Men nu fick faktiskt jag möjligheten att tala på det tillsammans med en representant från European Youth Forum som är typ en europeisk LSU, en paraplyorganisation för landsråd och ungdomsorganisationer. Och för mig då så blev det ett bra sätt att se hur konferensen också kan bygga vidare och vara en del av det andra arbetet som sker i EU och inte liksom en isolerad process som bara rör unga och den politik som drivs speciellt mot, mot ungdomar.
0: Spännande. Det känns alltså som att ni låter ganska nöjda. Frågan är, den första konferensen under den här cykeln- den satte lite grann agendan var för de här tre konferenserna som har varit. Den andra kanske satte mer ramverket. Och ni får rätta mig om jag har fel. Och den här tredje så skulle ni ju finalisera de här rekommendationerna. Känner ni att, att ni hann det? Fick ni till det? Och vad blev de i slutändan?
2: Den här konferensen var första gången som- min röst kändes på riktigt i alla fall. För det här vi har ju tidigare i podden pratat om att vi har genomfört en stor konsultationsprocess där vi har frågat runt om så. Men när vi hade den konferensen i Prag så var inte den konsultationsfasen fastställt. Så där fanns inte vårt mandat på samma sätt. Så det här är egentligen första gången som vi har träffat de andra ungdomsdelegaterna och haft lite kött på benen i, med tanke på vad vi kan säga att den svenska ungdomsrörelsen äm, står för eller förespråkar. Så, så för mig var det här på riktigt på ett annat sätt än vad de andra konferenserna var. Precis som du sa så handlade det ju om i Frankrike att, att sätta ramarna och prioritera vad är det viktigaste när man kan diskutera de här frågorna in i, in i all oändlighet. Prag som vi utvärderade lite efter det blev ju någonstans däremellan. Lite otydligt, mer, mer nätverkande och Utbyta bra idéer snarare än att komma fram till någonting. Mm. Så, så på så sätt så värdesätter jag det som vi gjorde väldigt mycket under den här konferensen. Det blev väldigt tydligt att man har vissa röda linjer kring vad man kan acceptera och inte acceptera. Och det var väldigt häftigt att se.
1: Jag tycker nog också att vi han med och han har bra diskussioner. Och han var liksom nöjda med det resultatet som vi kom fram till på mer eller mindre, jag på vilken grupp det var skulle jag säga också. Men om man kollar på den här cykeln i stort, alltså då tycker jag ändå att det blir ganska tydligt att det finns, eh, man kan ju göra det på ett annat sätt också. Alltså 18 månader, det är rätt så kort tid, men det är också ganska lång tid på många sätt också. Och, och det finns goda möjligheter att utveckla det här ännu mer, och framförallt så så märktes det också på plats att det finns rätt så mycket olika förutsättningar för olika delegater i deltagandet. Alltså jag och Emma har ju varit med från start i, mm. i den här cykeln, varit med under hela processen och då är det ju lättare att följa att första konferensen var, där vi sätter agendan, andra konferensen, delar vi goda exempel, sista konferensen sätter vi rekommendationerna. Mm. Även om mellan konferensen kanske var lite... Den hade man nog kunnat göra annorlunda om det hade planerats på ett annat sätt. Men, men sen fanns ju också de som kom till konferensen och var där för första gången för att vissa mm. länder också väljer att ha en annan cykel kring när man är delegat till exempel. Mm. Och då blir förutsättningarna annorlunda också för, för de personerna på plats men också för de andra som deltar i de diskussionerna. Och att där tror jag att om... Om alla hade haft samma förutsättningar så tror jag att man hade kunnat komma ytterligare lite längre i vissa grupper också och komma fram till ännu spetsigare förslag. Och framförallt kunna jobba bättre med implementeringsfasen sen, alltså hur vi får de här förslagen att bli verklighet i, i medlemsländer eller på EU-nivå. Mm,
2: verkligen, och där var det, kan vi komma tillbaka till att hur viktigt det var att man fick det, att vi hade en hel eftermiddag egentligen där... Som bara tillägnades att utvärdera processen. Och då, då var det väldigt eh, snyggt uppstyrt av bland annat Alice eh, från LSU. Som var en av eh, de som ledde konferenserna från, från den svenska sidan. Där man fick välja helt enkelt vilken kategori av utvecklingsmöjligheter som man var intresserad av att diskutera. Så det fanns allt från hur man eh, på ett hållbart sätt ska kunna ta sig till konferensen till hur man ska jobba med implementering, så det var högt och, högt och lågt mm. och olika delar, liksom strukturella förändringar men också mer praktiska förändringar och där var det något som lyftes väldigt tydligt att det behövs liksom större kontinuitet mellan, mellan konferenserna så att man kan delta på samma förutsättningar precis som Isak precis lyfte, men också att dialogen då behöver kunna jobba med implementering på ett annat sätt och, –ha en längre implementationsprocess. För precis som Isak och jag kommer ha fått följa hela den här nionde cykeln– –så kommer inte vi ha så mycket realistiska möjligheter att följa upp– –den här implementationsfasen från, från våran sida, som att vår mandat har slut. Så det är någonting som har varit en stor, ja, en stor diskussion för förbättring. Tack.
0: Vad blev resultatet nu då? Vad kom man fram till? Vad, vad är det man ska försöka implementera? framåt. Även om ni inte får vara med i den processen då. Men vad var de starka rekommendationerna?
2: Vi kan berätta lite mer om vad själva rekommendationerna innebär. Ta lite recap. Det är ju så att vi har jobbat med fem olika delmål under den här cykeln. Och varje delmål fick då helt enkelt en rekommendation. Så att vi har jobbat i olika Grupper. Jag har suttit i gruppen som heter Governance and Environmental Policy, som handlar om olika ledningsstrukturer i koppling till hur man skriver policy på miljö, eller som rör miljöfrågor helt enkelt. Mm. Och vi du jobbade med.
1: Jag jobbade i access to infrastructure heter den, alltså tillgång till infrastruktur. Och Det är ju ett ganska brett anslag där infrastruktur omfattar ganska mycket, alltså transport, bostäder, internet och så vidare. och så vidare. Men vi, vi valde att avgränsa till tillgång till kollektivtrafik för att det, mobilitet är ju viktigt för, för alla människor och kollektivtrafik är ju det mest använda resemedlet för unga helt enkelt och att det behöver bli mer tillgängligt och, och billigare framförallt för att det ska vara möjligt för unga att, att ta sig fram på ett vettigt sätt, helt enkelt.
0: Ja, och där vet jag att ni kom fram till en ganska konkret sak mm. som skulle gynna hela EU.
1: Mm. Ja, men exakt. Där hade vi... Ett förslag på en EU Youth Climate Ticket kallar vi den. Alltså det vill säga att i grund och botten skulle det vara en, en utveckling av Interrail-kortet om man vet vad det är. Alltså det kortet som man kan köpa och som man kan nyttja på alla tåg runt omkring i, i hela Europa. Och det, det kan man liksom köpa en så här sju dagars biljett eller 30 dagars biljett eller liknande. Men då skulle tanken med det här vara att det ska... Bli billigare och digitaliseras och att man kan använda den som sin liksom standardbiljett skulle man kunna säga i vardagen där man både kan använda den då i, i sin eh, lokal trafik eller regionalt och sen också då när man eh, liksom vill resa ut i Europa så kan man använda den då också och att det ska vara till en reducerad kostnad också så att unga har råd med den i hela Europa. Och på så sätt kan man knyta samman hela Europa men också eh, göra det bättre i vardagen för unga. Det låter ju oerhört eh,
0: spännande och fantastiskt. Det är synd mm. att man inte räknas kanske som ungdom så mycket längre till. Eh, eller, oh, eller inte alls just nu.
1: Mm. Men, Vi får höja ungdomsgränsen
0: till 40. Helt nej, enkelt. Men, unga och pensionärer kan väl klumpas ihop lite grann. Ja, så ja, kanske ja, men, jag någon absolut. gång kommer dit och får, får ta nytta av det där. Kanske just då det det. blir det verklighet också.
1: Ja, nej, men <skratt> <skratt> exakt det... Får väl hoppas att det är lite tidigare än så
0: Lite tidigare än så, så ja. ja. Det får vi hoppas. Vad kom ni fram till, Emma, i er grupp?
2: Vår största insikt var att det var väldigt komplicerat mm. att reda ut hur de här olika strukturerna fungerar. För jag jobbade med lite halvtaskigt översatt olika ledningsstrukturer helt enkelt. Och det handlar ju helt enkelt om vilka strukturer som styr hur man fattar beslut på olika sätt. Och vi hade lite svårt att i det här sammanhanget skilja det från vad den andra gruppen arbetade med i eh, den som hette Action and Empowerment. Eh, för då pratade vi mycket om att, här, hur ska man skapa nya mekanismer för att tillåta deltagande. Mm. Men vårat, eh, för, för det är mycket man pratar om i ungdomsrörelsen ska öka deltagande, man ska få vara med på allting, inbjudna till allting, men det är inte riktigt det som själva ledningsstrukturen i sig handlar om. Så då fick vi backa tillbaka bandet lite och istället försöka hitta en aspekt av det som, som finns. Liksom. Precis som det jag pratade om innan koppling till hur man kan utvärdera konferensen så pratade vi också om så här. okej, okay, men hur skapar man transparenta processer där man då får veta liksom, under tiden som ett projekt arbetas med hur det påverkas och hur ungas röster tas till svara på. Så att vi eh, slutade helt enkelt med att vi arbetade mycket med transparens och eh, ansvarsutkrävning i, i ledningsstrukturer. Så det var det vår rekommendation handlade om. Eh, det var mindre konkret. Jag var väldigt imponerad av hur, hur konkreta ISACs grupp lyckades bli. Um,
0: Den stack ut lite grann ja, med, med, de, med de här rekommendationerna, att var väldigt specifik. Precis.
1: Mm. Det är ju fördelen med när infrastruktur också är ganska liksom, konkret och lätt att ta på. Men, men alldeles sen tycker jag att det, är, alltså, det som Eran grupp kom fram till Emma är också eh, viktigt. Alltså, här, man får ju heller inte tänka att, att bara konkreta saker går att genomföra, för det här är ju också sånt som är viktigt. Och, och det kan ju vara Bra och bara förtydliga För att det är ju... Alltså EU jobbar ganska mycket med mekanismer, och så. Men det kan ju vara till exempel att i, i Sverige på lokal nivå finns det många kommuner som har ungdomsråd till exempel. Mm. Där unga får vara med i vissa beslutande processer eller i alla fall får, får vara rådgivande. Och, och det kan man också lyfta fram som ett sådant gott exempel då. På hur man kan öka transparensen. Men, men också att, att... Jag tror bara att man behöver göra det... Jobba med transparensen brett också och precis som ni var inne på att det inte handlar om att man ska vara med i början eller i slutet utan att man får med unga i processerna rakt igenom och att, mm. att när det blir mindre konkreta förslag ja, men då blir det ju ännu viktigare att man har en ungdomsrörelse som lägger på sig till så att det här faktiskt blir verklighet också och hjälper till och ge förslag på hur man skulle kunna konkretisera det i, i sin kontext för, för precis som du var inne på Emma så är det ju också olika förutsättningar i olika länder där Sverige kanske kommit långt men inte tillräckligt långt heller. Så att då behöver vi komma med förslag också där på hur man tar det vidare helt enkelt.
0: Ja, och jag tänker också nu när ni var inne på Olika länder, det var, fem olika, det var fem olika grupper som höll på att arbeta. Många nya, nämnde du förut Emma också, att det var ganska många nya eh, som, som hade kommit in. Jag har också förstått det som att ibland på, såna, på de här konferenserna så kan det ha funnits en del konflikter och en del drama. Känner ni att det var, var det någonting sånt? Eller var det, var det liksom så här att alla, var, alla hade tydligt, tydliga mål och det, det gick att kompromissa och det gick att komma framåt liksom?
1: Ja, nej men om man bara kollar på våra respektive arbetsgrupper, om man vill ha en liten liksom, inblick i hur det funkade där. Alltså, jag tyckte att det funkade rätt så bra i vår arbetsgrupp Det märktes att, att alla delegater hade ganska så tydliga ingångar när man gick in. så Och vad man tänkte att man ville lyfta. Där, där vissa ville lyfta tillgång till bostäder till exempel. Eller andra ville lyfta kollektivtrafik eller järnvägsutbyggnad eller liknande då fick vi liksom börja med att ratta ner det så att vi ändå är inne på samma spår så att då, då fick vi liksom skala bort bostadsdelarna helt enkelt och, och sen så våra ingångar från, från Sveriges sida var ju framförallt en, en mer tillgänglig kollektivtrafik som mm. också är kostnadseffektiv helst gratis och att där hamnade vi i den där fick vi ju kompromissa lite för att det är klart att många var ju för att vi skulle ha gratis kollektivtrafik också men... men... Men många ville också att, att den skulle byggas ut samtidigt, och då ville man hellre se en, en utbyggd och mer tillgänglig kollektivtrafiken- att den skulle vara gratis, att då fick vi in att den skulle vara kostnadseffektiv i alla fall och, och tillgänglig för alla unga. Så, att, så att man fick liksom snekla sig fram så helt enkelt. Och sen hade vi långa diskussioner om så här, är det möjligt att ha det på unionsnivå eller inte? Mm. Och så landade vi att jo, men. Det är det, men det måste ju vara medlemsstaterna som frivilligt implementerar ett sådant system så att man får ansluta sig till det och då söka stöd från, från EU för att EU kan inte tvinga fram ett sådant system från varje medlemsland för det är nationell kompetens. Och så landar vi någonting något som det känns som att de flesta var ganska nöjda med i gruppen. Härligt.
2: Snyggt. Vi hade ändå lite, lite drama, men det hade mest att göra med representanterna Ja, som kallas Ministerial delegate men som kanske inte alltid är det. Det är liksom en liten ihopklumpning av alla vuxna som är där helt enkelt som, som får den titeln. Där det snarare blev en diskussion om liksom vad, vad som är möjligt och så också. Så egentligen så kommer det väl in på vad man har för olika syn på de här frågorna. För, för oss blev det ganska tydligt att till exempel när vi diskuterade vare sig delaktighet är en del av att ändra liksom, ledningssätt eller inte så handlar det om vilken verklighet man har i sitt eget medlemsland och vilken var en startpunkt är när man diskuterar sådana här frågor och eh, vilka existerande strukturer som redan finns och då blir det väldigt tydligt att det finns väldigt stora skillnader mm. och att de olika skillnaderna också beror eller påverkar hur man ser på strukturer och vad man ser som som möjligt på, um, som Isak sa, unionsnivå uh, och vad som ska liksom, ha med varje medlemsland att göra. Så där hade vi väldigt olika in, uh, ingångar och då blev väldigt mycket diskussion att bara komma ner på en nivå där vi pratade samma språk eller Eh, diskuterade samma förutsättningar, eh, eller åtminstone hade förståelse för att det fanns olika förutsättningar. För början så började vi bara diskutera och förstod inte riktigt varandra. Och då blev det ganska tydligt att vi pratade om olika saker. Mm. Så på så sätt var det mycket mer abstrakt. Sen så i slutändan så, så kom vi fram till någonting, men det var mycket fram och tillbaka. Okej, hur, hur konkret ska det här vara? I vilka mekanismer som ska Stöttas. Ska de vara specifika eller ska det vara helt upp till de behov som man har i de olika länderna eller ska man pusha för vissa specifika arbetssätt till exempel. Och sen så egentligen så slutade vi väl i, eller landade i att man ska pusha för transparens och ansvarsutkrävning men gav några exempel.
0: Tack. Känns som att Isaks grupp hade en ganska mer streamlinad process där och, och Emmas grupp, ni hamnade mera i, i, i det som man ofta hamnar i, kanske mellan i, 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 i mera officiella möten mellan unga och vuxna i, i maktpositioner Precis. och behöver liksom beta av lite. Lite metasnack först innan man kan komma ner på faktiska eh, sakämnen. Är ni nöjda överlag med er insats som både planeringsgrupp och, och deltagare och delegater och resultatet?
1: Ja, det skulle jag ändå säga. Alltså, jag tycker att utifrån det mandatet vi fick från konsultationsprocesserna så... Så har jag och Emma ändå lyckats få in de delarna som vi ville helt enkelt eh, i de arbetsgrupper som vi var i. Så att, eh, jag tycker att eh, vi har levererat på det mandatet vi har fått helt enkelt.
2: Ja, jag håller med. Jag är också nöjd över arbetet som vi har gjort i planeringsgruppen. Jag eh, var liksom positivt överraskad i början över hur mycket jag och Isak fick eh, säga till om. Och hur hårda vi fick vara med vad som känns bra eller inte. Och det tror jag också gjorde mycket för, för ägandeskapet. Och sen så hade vi en väldigt bra kommunikation oss sinsemellan. Men det kan man ju egentligen aldrig veta förrän det är över. Liksom. Så det, det är jag stolt över. Och att det har liksom varit så bra kommunikation genom hela konferensen. Sen så tyckte det var lite svårt mellan att, att hoppa mellan att vara planerade och att vara deltagare. Det blev lite... Både och emellanåt. Men eh, det var kul. Det, var cool. det har varit väldigt intressant att få följa processen från insidan också. Och sen prata med personer också blivit väldigt tydligt. så I den här delen kanske vi skulle förklara för någonting som var självklart för mig och Isak som hade diskuterat det här i flera timmar mm. de senaste månaderna. Kanske inte kommunicerades tillräckligt väl. Så man lärde sig väldigt mycket och fick större förståelse för hur de andra konferenserna planerades också. Tack.
0: Jag var också där, jag, 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 jag är nöjd. Jag tycker det, det var roligt också. Ni fick ju göra väldigt mycket dessa sidouppdrag hela tiden, som side quests nästan. Träffa en skolklass där som ni hade lite, lite snack med, och ni hade lite mediala uppdrag och så. Det var, det var kul att se och följa med på.
1: Det var just de där tyckte jag också var jättekul att vi pratade om det här. DG-mötet som var efteråt som Emma och jag fick delta på Emma höll ett tal. Alltså, det är ju de olika myndigheterna egentligen allt som, som möttes ansvariga personer för de myndigheterna som, som ska ta det här vidare som jobbar med ungdomspolicyfrågor i de olika länderna. Och sen så efteråt var vi också på en middag med hemma hos landshövdingen då i, i Växjö. Men där har jag bredvid en en man från Belgien som har jobbat med ungdomsdialogen från start och var med och startade upp då. Det var också jätteintressant faktiskt och att höra hur det har förändrats över tid och, och hur det har blivit liksom mer och mer konkret. Men... Han sa inte att det var bättre för hoppas jag. Nej, det gjorde han Nej. inte. Men, men det som var ganska nice var att han stämde in i ganska mycket av den liksom, kritiken som som jag har fört fram också kring att det är... Att det behöver utvecklas lite. Ja, men precis. Mm. Och hur man tar vidare frågorna efteråt. Och då kändes det ändå som att så här, Anna, vi har ändå vi är inne på rätt spår här. Och mm. då är det också bra att vi fortsätter trycka på de delarna och skicka vidare det till nästa delegater. Att det här är någonting som är viktigt att vi jobbar vidare med helt enkelt. Har ni några exempel på de
0: vägarna framåt?
2: Ja, men det handlar ju mycket om att, inte, att ungdomsdialogen inte ska vara en isolerad process. Det ska dels inte vara så att det tar slut och man börjar om från början under nästa cykel, men också att det ska vara mer integrerat i liksom resten av vad som sker inom ungdomspolicy och allt, allt som har med unga att göra inom EU. Det är liksom grundkärnan i de förbättringar som vi vill se. men Mer konkret handlar det om möjligheter att kunna Få jobba med implementeringsdelen av uppdraget efter att cykeln har slutat. Om man skulle kunna ha något mer möte där man möts upp för att bara diskutera implementering. Det är egentligen den konferensen som vi hade i Prag där vi pratade att vi delade med oss av bra exempel. Det är egentligen en sån process som ska ske efter att cykeln har slutat. Och man kan dela med sig av goda exempel där. För nu blir det också en isolerad process. Så att egentligen så kommer allting... Det blir liksom ett litet hjul där allting kommer tillbaka till att det inte finns någon kontinuitet. Och sen så lyfte ju Isak tidigare också att delegater måste få samma förutsättningar att delta. Att, att när man har olika cykler för vilka delegater som deltar när så blir det inte heller så... Bra kontinuitet. Men det handlar också om väldigt konkreta saker som att vi måste ha en gemensam grafisk profil så att det finns kontinuitet där. Det, liksom, ungdomsdialogen blir ett märke istället för att som nu eh, det är väldigt mycket upp till varje ordförandeskap i ministerrådet hur de vill arbeta med ungdomskonferensen. Mm. Så att det måste liksom få, få ett eget liv även om det måste finnas ägandeskap även hos, hos medlemsländerna.
0: Tack. Nu nästa cykel då, där var det vilka, vilka länder var det
1: som var? Det var Spanien. Yes, så att de som kommer ta vidare här nu efter oss, de kommer få åka till eh, Alicante var det va? Ja, eh, precis, nu exakt. i höst, det är ju mm. inte helt otrevligt i Spanien och sen därefter blir det Ungern och sen Belgien eller tvärtom, Belgien Ungern. En, ja,
2: Belgien Ungern tror jag. Mm.
1: Eftersom att vi
0: i varje avsnitt brukar prata om någon slags europeisk stad Så tänkte jag att vi skulle säga Nu får ju inte ni tyvärr vara med på det här i, Åtminstone inte i de här rollerna Man vet ju aldrig, ni kanske myglar er in på något sätt ändå Vem vet Man kan liksom inte hålla, hålla sig borta kanske När man väl har varit inne i det. Men om ni måste välja en av de här ställena Och vilken skulle ni helst mest se fram emot Vilken är det, det, det målet och den konferensen som ni skulle liksom vilja eh, vara med på
2: jag hade nog gärna åkt till Ungern. Jag tror att det kommer att bli väldigt intressant att få följa hur deras eh, departement och regering tacklar ungdomspolicy och deltagande och eh, uttrycka så många kritiska åsikter inom ramarna för de... Eh, Ja, men de linjer som Ungerns regering drar just nu. Så att jag tror jag hade blivit ganska besviken på hur den konferensen kanske anordnas som tanke på deras icke-demokratiska rörelse just nu. Men det hade varit väldigt intressant att se från ett mer... Inte lika, nu ska vi få resultatperspektiv, utan hur, hur ser man på, på ungdomsrörelsens roll i beslutsfattande i länder där demokratin inte riktigt funkar som det ska.
1: Mm. Nej, men det håller helt med om det. Jag tror att det är i det landet som ungdomsdialogen också kan liksom ha har liksom störst, inte påverkan kanske, men, men ändå där det är mest relevant att unga från hela Europa faktiskt visar att man kan komma och mötas och eh, prata ungas inflytande, för det finns ju ett underskott av. Sen också, Budapest ska ju vara en väldigt, väldigt trevlig stad så det skulle jag vilja åka någon gång också mm. bara för att eh, se det skulle vara ett väldigt rikt kulturliv och det är alltid intressant. Tack!
0: Jag hade nog tagit Spanien, jag har Alicante. Det hade varit jag och Freja, min dotter åker dit och hänger nästa det låter gång. Bra. Exakt. Ja, Det låter bra.
1: Speciellt i vad är det, oktober, tror jag. Det är ju perfekt att slippa regnet här hemma. Då. Exakt,
0: exakt. Det låter väldigt trevligt. Men innan vi avslutar här nu, vad händer med er då? Och då pratar jag inte enbart inom ramarna av ett uppdrag. För att ert uppdrag tar ju, just det här uppdraget, tar ju ganska snart slut. Jag vet inte exakt när det gör det, men det är väl kanske några månader kvar. Och vad, hur känns det? Känner ni vemod eller känner ni ett lugn om att få tillbaka lite tid? Vad, hur, hur går tankarna? Jag vet att Emma, du har andra saker kanske på G som du inte riktigt vet än om, om, det, om det går vägen. Men chansen är ganska... Bra, ganska god, att du kommer att få fortsätta vara med i de här poddarna eh, även i en annan roll. Men eh, hur, ja. hur känns det med allt och er väg eh, framåt?
2: Om man hade frågat för 15 månader sedan eller när det nu var vi mm. hoppade på det här uppdraget så tror jag hade tänkt att 18 månader var ganska lång tid. Men nu så känns det som att okay, det nu jag har de rätta förutsättningarna för att delta. Liksom. Om man har blivit väldigt... Eh, ödmjuk för hur lång tid det tar att sätta sig in i EU-processer. Och det är ju ett problem i sig. Men så att på så sätt så känns det ju lite, lite tråkigt att behöva sluta. Det känns som att det här är min time liksom. Sen så precis som du hintade om där så försöker jag ju hitta på ett annat uppdrag här. Men det, <skratt> <skratt> det får vi se hur det går vägen. Det är inte så lång tid kvar innan man får reda på det. Men det är ju ett val som det görs av hela den europeiska ungdomsrörelsen, så det får man också vara äldrmjuk inför. Så det hade varit jätteroligt att få fortsätta arbeta eh, som representant för, för LSU och för Sverige om än i andra forum. Det visar i alla fall på att oavsett hur det går så har eh, det här uppdraget i alla fall gett mig mer smak för att arbeta med, med de här frågorna i en europeisk kontext.
1: Ja, nej men det är väl klart lite vemod, tänker jag. Så... Det är ju, alltså när vi har avslutat en, en hel cykel här, då känns det också som att det är dags för någon annan att få testa på det här och ta arbetet vidare. Men, men det är alltid spännande med sådana här frågor. Kul att komma in i en, en EU-kontext också. Alltså det är ju lite annorlunda mot att bara vara aktiv på nationell nivå. Men jag har ju ett helt hus att ta hand om snart med er, Så att, eh, det kommer att bli fullt ös eh, med det framöver Så det ska bli jätteskönt att få lite mer tid faktiskt mm. Men med det tänker jag också att vi eh, måste också lyfta Att det går ju att söka våra uppdrag nu också Exakt, jag eh. tänkte komma till det precis mm, ja, Men, <laughs> men härligt, du kan köra härligt. på, kör på Ja, men jag tänker bara göra det. Ja. Alltså, om man är aktiv i någon medlemsorganisation så kontakta er organisation eller kolla om det är någon i organisationen som ni tycker är lämpliga för att ta ett spännande internationellt uppdrag under 18 månaders tid, jobba med ungas inkludering och framförallt att kunna vara en representant för Sveriges unga och jobba hårt med att samla in synpunkter från Sveriges unga. Och viktigast, det är, viktigast av det var allt, podda lite grann. Och, och podda lite grann, <laughs> absolut. <laughs> absolut. <laughs> absolut. Det är ju minst lika viktigt. Ja. Nej, men det är jätte-jätte roligt faktiskt. Och att man kommer få en jättebra överlämning också. <laughs> <laughs> mm.
2: <laughs> Verkligen. Ja, och nu förutom att man får åka till, till Alicante så vet vi också att det kommer fortsätta jobba med ungdomsmål nummer tre som handlar om inkluderande samhällen under nästa cykel också. Så där förhoppningsvis. Jag och Isak, lite bra tips att ge. Det betyder också att det finns... Man börjar inte riktigt heller från början här, precis Nej. som vi pratade om kontinuitet. och Sen så finns det ju många andra aspekter som inte bara har med hållbarhet att göra när det kommer till inkludering. Men det, det gör också att det kommer gå... Man har ganska bra förutsättningar för att få en, få en bra start på det här arbetet också. Och också väldigt många medlemsorganisationer som besitter väldigt mycket kunskap i de här frågorna. Så det, det ser jag absolut fram emot att, att följa. Men mm. eh, precis som vanligt så får man ju gärna höra av sig till mig och Isak om det skulle vara några frågor om kandidatur i sig eller också eh, det som vi har jobbat med lite närmare.
0: Absolut. Ja. Och enklaste sättet att söka på är ju genom lsu.se. Eh, ja. ja.
1: Men och jag tänker på att vi kan ju också faktiskt eh, säga att eh, som sagt så kommer det vara eh, tio... Eh, Alltså, de säger tioårsjubileum, men det är ju inte mm. det. Det är ju liksom tio cykelsjubileum. Liksom. Och det tror jag kommer bli ganska spännande för att det kommer vara lite. Det kommer nog vara lite nytt, satsas lite extra, och eh, vara lite extra peppigt. Och det är ju nice också. Det vill man inte missa. Det låter härligt
0: och spännande.
2: Precis spännande.
0: Ja. Superkul att eh, ni var med igen och diskuterade det här. Jag tror att det är, är viktigt också att eh, ni som har varit inblandade så mycket och får prata av sig lite grann och kanske släppa, släppa lite grann nu också och satsa på andra grejer. Är det någonting inom som, som ni känner så här att det här skulle, skulle vi kanske kunna flagga för eller ha sagt nu i, i slutet som ni bara vill skicka med?
1: Mm. Nej, men i, i, vi har varit inne på det lite andra poddar, men så jag tyckte att det var så himla, himla bra att vi var i Växjö faktiskt. Mm. Alltså att visa att eh, Europa är lokalt och regionalt allt Europa är liksom inte huvudstäderna bara. Och att, att Växjö slöt verkligen upp kring hela den här konferensen också mm. och visade på på stanens hela repetag det tyckte jag var väldigt kul och häftigt och eh, visade sig från sin bästa sida även om det var typ tre grader och regn eh, hela veckan det var väl det som var ett synd kanske Vi ska också nämna att Isak är lite biased
0: i, i det här <laughs> uh, Skulle aldrig men, men tack, tack för den ja, Isak tack. Det var Varför i alla fall en ärlig bild med <laughs> tre <laughs> grader och regn yeah. <laughs>
2: Isak förskönar och vi är realister. <laughs> men ja, sen så skulle jag vilja säga att ähm, mitt och Isaks jobb har ju inte tagit slut än. Mm. Ähm, vi har mycket utvärdering kvar att göra kring den svenska processen men också vad vi tycker om äh, cykeln i sig. Så att den här podden är ju ett sätt för oss att förmedla och liksom bara transparenta i det arbetet som vi gör. Men sen så kommer vi också skriva den här sammanställande rapporten. Och där kommer det bli mycket disseminering om allting som vi har gjort. Ja. Så att, är det fortfarande oklart så kommer det förhoppningsvis bli klart där.
0: Ja, och jag, vi, jag vet i alla fall att du, Emma och, och jag kommer att träffas i några avsnitt till snart. Precis. Jag vet inte riktigt om Isak ska vara med jättemycket mer. Men jag tror att ni hinner med... Europadagen i år i alla fall innan ert uppdrag tar slut så det är möjligt att det kanske blir något kring det Ja, det kanske blir sista avsnittet som jag gör med dig Isak och då vill jag bara säga tack det har varit väldigt spännande att lära känna dig lite grann på djupet men även i EUs processer
1: och vi ses ju framöver helt klart, du får komma förbi på en fika det låter ju
0: jättespännande och trevligt
1: Ja, med det så säger
0: jag tack, tror jag. Och eh, ha en fortsatt fin kväll. Det Tack. Tack så mycket. Tack.